0: Раз-два, начинаем! Всем привет, и это Скомка на подкаст! Слушатели скомканно. как вы поживаете? Чувствуете, как я медленно, но верно возвращаю стабильность помимо регулярности? Да, вроде как с днем определилась, с четверга мы как-то перенеслись на понедельник, с частотой тоже определилась, но бывает и так, что на неделе получаю объемы для перевода, которые не терпят медлительности, приходится правильно расставлять приоритеты и жонглировать ежедневными задачами, уже не терпится с семимильными шагами двигаться в сторону продвижения подкаста, но с Сейчас, помимо работы, также занимаюсь планированием ближайшего отпуска. Обычно в путешествиях с партнером моя задача это собрать сумку и вовремя приехать в аэропорт. Я больше ничего никогда не делала, однако вот в этом году мне почему-то не хочется все скидывать на плечи своего партнера. Не хочется уже быть топографическим кретином. Сама отбираю споты и сайт, куда стоит заглянуть точно. изучая все в сетях. Также хочу управлять картой, подсказывать направление, когда ему это не удается. Как будто После расставания ко мне пришло какое-то новое понимание наших ролей в отношениях, поэтому уже не хочется использовать старые схемы, тем более в тех ситуациях, где моя помощь Точно имеет место быть. Таким образом, делая выводы последних дней, которые были загружены переводом, основными задачами по работе и планированием отпуска, расписала себе, что бы я хотела и смогла бы делать для продвижения подкаста. После завершения первого сезона буду активничать именно с точки зрения промо, так что если кто-то среди вас хочет помочь мне с этим, поделиться знаниями и опытом, то я буду только рада и поделюсь своими знаниями в ответ. Мне еще расти и расти, улучшать качество звука и технику осваивать новый софт но сейчас я понимаю что надо быть благодарны тому что я уже имею и помимо селф-критики уметь хвалить себя чтобы не терять желание двигаться дальше безусловно подкаст будет расти и этот рост будет происходить органично достойно и самое главное интересно совсем не кстати но хочу отметить фаворита прошлых недель это сериал под названием биф который я посмотрела на нетликсе и была просто поражена от количества референсов от того насколько тонко и глубоко и в то же время очевидно и на поверхности передали портрет человека нашего времени, прекрасные отыгрыши и раскрытия абсолютно всех героев на экране, замечательный сериал, который продемонстрировал важность выбора. Ведь каждый наш день – это выбор, каждое наше настроение – это выбор, и каждая наша выходка и поведение в целом – это тоже выбор. Наверное, если за 2022 и 2023 выделить топы среди всего просмотренного мною, то лидерами будут Barracle Soul и Beef и, возможно, white lotus на этом точка. обожаю обсуждать книги фильмы и сериалы с людьми я что-то почитаю или посмотрю и потом меня просто распирает я хочу услышать еще больше мнений кто что увидел хочется поспорить поделиться со своим видением Так что если посмотрели биф то погнали обсуждать вместе но сегодня мы с вами совсем не ради сериалов тут собрались перед тем как перейти к теме 11 эпизода скомкана позвольте мне по традиции сделать глаза точек чая. Ал, ян дебастаек. Слушайте резкомканно, как вы уже догадались, по описанию эпизода сегодня мы с вами поговорим об ощущении удовлетворенности жизнью. Достигаем ли мы этого чувства в целом, существуют ли какие-то возрастные пороги, индикаторы, так скажем, после какой сумки Гучи нам больше ничего не надо. Также порассуждаем о потреблении, осознанном и не совсем. Всегда хотелось пройтись по этому топику, поскольку и мои взгляды за последний год очень поменялись на этот счет, особенно когда живешь во время какого-то пика массового потребления всего и вся. Недавно прочитала одну фразу, звучит она следующим образом. Мы постоянно движемся в своей жизни из состояния недостатка. На самом деле ведь, неважно какой является отправная точка, исходное или промежуточное состояние, то, что мы уже имеем, мы уже имеем, а потому оно нам не интересно, нам интересно то, чего у нас еще нет, мы всегда стремимся заполучить больше и лучше. Странно, что как бы хорошо и благополучно мы и не жили, нам всегда кажется, что для полного счастья чего-то постоянно не хватает. Деструктивно ли для нас в целом пребывать периодически или даже постоянно в состоянии такого вот хронического недостатка? Расскажу свою историю. Когда я переехала в Алматы, первые полтора года я жила в студенческом общежитии. Нас было 7 человек на одну секцию. Стипендия была 24 тысячи тенге, и в то время это было нормой, это было условиями, от которых я я отталкивалась, подрабатывала летом. Но не скажу, что мне сильно чего-то не хватало. Были свои недостатки, не самые комфортные условия, но опять-таки терпимо. После мы с подругой переехали в Самал. Ватей, это достаточно хороший район, находится он в центре. Я уже начала платить за аренду, стипендия поднялась два раза. Появились какие-то тусовки, так как ты живешь в центре, и они в кампусе, и все места доступны. Тем более нет никаких временных ограничений. То есть ресурсов ходило больше, но и тогда было более-менее нормально, уже намного комфортнее жить личные условия. Конечно, я стремилась еще больше работать, особенно в летний период, чтобы постепенно начать исполнять свои хотелки. Впоследствии я уже стабильно работала, сменила пару съемных квартир, и каждый раз мой прожиточный минимум рос. Мои потребности не замкнулись в рамках определенных цифр, они всегда росли. Чем выше я поднималась, тем длиннее и становился мой список хотелок. И сейчас, оборачиваясь назад, я пребываю в таком шоке, вспоминая, как я могла жить на степени 24к. И Самое интересное, что не было ни разу такого, что при таких цифрах, чтобы я себе что-то запрещала или ограничивала себя в чем-то. Какие-то базовые привычки плюс-минус те же. Возможно, даже сейчас я делаю чего-то меньше, чем раньше, ввиду загруженности работы или потери интереса. То есть потребности в некоторых вещах даже отпали. Но одно я знаю точно. Ценности со временем меняются кардинально. Если в те годы я всегда стремилась зарабатывать больше не потому, что были какие-то карьерные амбиции, а из-за страха остаться без средств, работала сразу на нескольких позициях, стремилась покупать новую одежду каждый сезон, залатывая тем самым какие-то внутренние дыры, пусть и бывало бессознательно, то сейчас, в более осознанном периоде своей жизни, когда я способна хоть немного, но распознавать свои желания и, внутренние сигналы с уверенностью могу сказать что тогда я как раз была в том состоянии вечной нехватки чего-то сегодня имея абсолютно другие потолки и потребности я понимаю что при любых цифрах мои потребности не перестанут расти и если не заземлиться и начать ценить то что я уже имею то я просто приду к тому что в 50 лет я не буду помнить ничего из того что было до виной чему будет непрерывная мания иметь больше я всегда буду сфокусирована на том что у меня есть еще нет, полностью игнорируя то, чем уже обладаю. И это может быть что угодно, включая материальные блага, а также знания и навыки, ну и люди в конце концов. Ко мне это сознание пришло, когда я посмотрела на свою съемную квартиру буквально в прошлом году и поняла, насколько бесшабашно я скупала все подряд, не обдумывая о реальной необходимости той или иной вещи. Я долго разбиралась в этом вопросе, не понимала, как так получилось и какая на самом деле была первопричина того нахламления, которое я впоследствии разбирала, продавала, сдавала фонды на благотворительность. Сейчас я обрела новый скилл и стала бесценным мастером деклатеринга, то есть расхламления. И у меня сейчас тот базовый минимум, который мне необходим. Больше никакого накопления вещей, предметов и так далее. Избавляюсь сразу от всего и не делаю бесполезные покупки, не цепляюсь за старые вещи способна отказываться даже от тех вещей которые богаты воспоминаниями ведь мы сами закладываем какой-то смысл вещам и таким образом не понимаем как понасобирали насобирали разнообразные мелочи без которых по большому счету можно прекрасно обходиться нам всегда мало но по моему мнению это ощущение внутренней неудовлетворенности все-таки способно приносить и плюсы тоже и все же возможно ли достичь это чувство удовлетворенности в жизни то чувство когда тебе уже ничего не надо то чувство когда все цели достигнуты я думаю что нет и это имеет свои несомненные плюсы как я говорила ранее помимо одного главного недостатка жадность или ненасытность. И какие же тут есть позитивные стороны, спросите вы, а я вам отвечу. Полностью удовлетворенной жизнью человек больше не видит, что впереди. Его поле зрения это то, что крутится у него под носом, не более. Ему теперь неинтересно ставить цели, бросать себе вызовы и стремиться к чему-то. Постоянные поиски завершились. И начинается легкий, если не регресс, то точно какое-то торможение развития личности. Знаете, и ведь совсем не обязательно, что мы здесь должны упомянуть какого-нибудь магната или ультрауспешную персону нет среднестатистический гражданин также может поймать эту волну удовлетворенности и смирения с тем положением вещей и решить что на этом все выше своей головы я уже не прыгну здесь пожалуй и сойдем и наоборот легкое чувство голода постоянное желание узнать новое увидеть неизведанное познать себя внутри проникнуться людьми вокруг заводить новые знакомства пробовать что-то непривычное по-моему Именно это чувство является движком развития прогресса человечества. Главное здесь не уйти в чрезмерное потребление или принимать неразумные решения в угоду, каких-то деструктивных чувств, как зависть, ревность и прочую людскую бич, от которого сейчас тоже очень сложно увернуться и защитить себя. And the question still remains И когда же тогда мы достигнем этого чувства? Когда мы перестанем потреблять то, что нам по факту уже и не нужно? В 30, в 45, может, в 70? после того, как построим дом, родим детей, или заработаем кучу бабла, но ну, или все-таки никогда. Если смотреть именно через призму потребления, то удовольствие никогда не настигнет, я в этом более чем уверена. Тебе всегда будет казаться, что нужно обновить машину, расширить жилплощадь, заработать больше, купить новую сумку, тут нет порога. Это марафон без финиша, забег длиною в жизнь. Но если смотреть на все это через призму здравого ума и принимать во внимание последствия от чрезмерности, потребления то мы способны пойти к следующей истине я могу обновлять iphone каждый сезон а не в промежутке 3-5 лет я могу покупать каждый год новую машину а никогда предыдущую уже невозможно эксплуатировать я могу каждую неделю делать шоппинг а не когда прежние вещи изношены и непрезентабельны. Но что мне это даст? Успокоюсь ли я? Будет ли мне это достаточно? Нет. Ведь после мы пойдем за следующей дозой и так бесконечно. Но что я могу на самом деле? Так это определить какие-то границы всех тех вещей, жизненно важных и не совсем. То, что дарит мне комфорт, уют, свободу действий, свободу передвижения. Определите вот этот вот базовый минимум до состояния, когда мне в этих измерениях комфорт. И на этом закрыть эту форточку бесконечного и беспринципного потребления. Ранее я рассказывала вам, что просто сошла сумма от количества хлама, собранного тут в Алматы, на протяжении там, 7 лет, скажем, я в этой съемной квартире живу уже какой? Третий год. И переехала я сюда с огромными коробками вещей различных. А уеду я отсюда с двумя чемоданами. Понимаете, насколько я очистилась и пересмотрела просто все свои привычки потребления раз и навсегда. И больше я к этому состоянию не вернусь. Я хранила какие-то открытки, записочки с разных праздников, которые мне дарили. Вот скажите, зачем они мне? С людьми этими я общаюсь. Зачем мне эти бумажки? Я хранила свои древние блокноты. Мысли, написанные там, мне уже не всрались. Я выросла с тех времен. Канцелярия, посуда, украшения. Я сдала многие вещи на благотворительность часть продала, часть я просто выбросила и решила, что больше не буду держаться ни за воспоминания, ни за материально-физические ее форматы проявления, а просто буду придерживаться какого-то минимализма и легкости на душе и с такой же легкостью больше потреблять знаний и полезной информации и прокачивать свой мозг и духовность, нежели прокачивать полки и шкафы в съемной хате. Да неважно, я и в своей квартире такого делать точно не буду. В нас есть какой-то постимпериалистический комплекс. Я его называю на казахском «Дниё корлок Постоянное стремление нажиться. Помните эти огромные стенки, серванты, наполненные посудой, фарфоровые, хрустальные, чайные сервизы, которыми никто никогда в жизни не пользовался? Максимум используется для гостей раз в году. Так в чем удовольствие от обладания тем, чем ты даже сам лично не пользуешься? Зачем накапливать весь этот хлам? И таких примеров полно. И самое интересное, что это передается из поколения в поколение. Нет не шкафы с посудами, а именно мышление, привычки накапливать. Я это замечаю и у себя в семье. Когда поняла, что и во мне есть частичка такого мышления, то сразу принялась очищаться и избавляться от всего, что мне 100% не нужно. Конечно, это происходит этапами. За раз ты не сможешь взять и вынести пол дома на мусорку, нет. Происходит какой-то глубокий анализ, приходится путешествовать во времени, изучая каждую завалявшуюся вещь. Но этапами, по крайней мере, я пришла к абсолютному минимуму во всем, поэтому с уверенностью могу сказать, что это под силу каждому. Наверное, мое решение быть довольным тем, что есть, но никогда не останавливать личное развитие и не употреблять больше, чем надо, в большей степени изиждилась на каком-то беспокойстве о завтрашнем дне, о том, что будет с окружающей средой, что будет с жизненно важными ресурсами. Мне стало немного страшно и поэтому тоже. Именно по этой причине я внедряю в свою жизнь еще больше полезных привычек. Одну из которых я прививаю себе сейчас, это сортировка мусора. Первое время дается сложно, но думаю, что увенчается все это дело успехом. Ну и, конечно, мой любимый Reduce, Reuse, Recycle. Сумела даже баночки по уходу за кожей распределить через соцсети за символические цены, чтобы не выбрасывать зря. Ведь в казахском языке есть также понятие сраб, больше не покупаю продукты про запас, не готовлю больше двух порций. И тут сразу же вспомнила одно видео, в котором цитирует Ганди, и там говорится что означает, для базовых нужд человечества ресурсы будут всегда, а вот на потребности, берущей свои корни от жадности, ресурсов нет. Ведь процесс вот этого вот поиска чувства достаточности, удовлетворенности — это тоже довольно-таки наполняющее занятие. И я все таки склоняюсь к тому, что результат именно в материализированной форме — это не самое важное в этом пути. Много не значит лучше. Имея больше, ты не станешь счастливее, и в мире на это суждение существует предостаточно, ну, ярких примеров. Когда больше и есть цель — то финиша не будет никогда. Совсем недавно познакомилась с термином Hedonic treadmill гидоническая адаптация. Могу привести небольшой пример, чтобы было проще понять. Вот, например, вы очень хотите какую-то вещь. Долго о ней думаете, отслеживаете, анализируете цены, читаете отзывы. Потом вы ее приобретаете, ощущаете какую-то неимоверную радость в моменте. И эти ощущения длятся ну, максимум неделю. Потом приобретенная вещь становится чаще частью обыденности, и ваше состояние из неописуемого восторга переходит в ваше прежнее обычное состояние. Это и есть гедоническая адаптация. Your joy over time is relatively stable, and no matter what you buy or do, it tends to stay right there. When more is the goal, we never fully arrive. Вот и все, слушайте, скомкино. К такому выводу мы и пришли. В этом плане мне больше импонирует японский концепт Мотайнай, который трактует бережное и рациональное отношение к ресурсам, как материальным, так и духовным. Только не пугайтесь, когда я говорю про духовность, это больше, наверное, про спирит. Что-то похожее на датское Хьюге и шведское Лагон. Но как азиатке и человеку, которому по душе некоторые понятия именно из японской философии, мне все равно ближе именно Мотайнай. ведь за этим принципом стоит очень интересный историческо-культурный аспект. А вы рассказываете про свой опыт потребления, есть ли у вас это чувство сытости или наоборот ненасытности, как оно проявляется и что вы делаете в такие моменты. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях крепко обняла до следующего эпизода.